0: Tervetuloa kuuntelemaan Suurta jalkapallokirjakerhopodcastia. Mä on tämän erikoisjakson yhteydessä yhdistänyt kaksi suurta intohimoni-kohdetta, eli tota kirjallisuudesta puhumisen ja jalkapallosta puhumisen. Molemmat on sellaisia mun mielestä tärkeitä ihmisyyteen kuuluvia lajeja. Ja jos nyt totta puhutaan, niin vuosi, jos tämä vuosi mennyt niin kuin suunniteltu, niin mä en todellakaan pitäisi nyt tällä hetkellä näin podcastia vaan olisin, olisin viimeiskuuluneen kohta kuukauden istunut TVn äärellä tai yrittänyt metsästää jotain viime hetken riistolippuja Pietariin päästäkseni katsomaan. Kun Suomen miesten jalkapallon aamaa joukkue pelaisi, sensaatiomaisesti, historiallisesti ensimmäisessä EM-lopputurnauksessaan. Lisäksi näissä mun kuvitelmissa Suomi olisi edennyt niin pitkälle, että nyt tällä viikolla, joka mun käsittääkseni huipentuu sitten, tai huipentuisi siellä toisessa maailmassa tuohon tota EM-finaaliin, niin Suomi olisi vielä kaikki odotukset ylittäneenä mukana. Ja senpä takia minä saanut vieraakseni, erikoisvieraakseni, erikoisjalkapallotoimittaja Ari Virtasen, joka julkaisi tässä keväällä HS-kirjoille, Ari on siis Helsingin Sanomien jalkapallotoimittaja, Oi Suomi on-nimisen historiikin tästä huuhkajien, eli miesten aamajoukkojen, Viimeisimmästä taipaleesta EM-kisoihin. Kiitos Ari, kun suostuit minun kanssa keskustelemaan.
1: Kiitos paljon kutsusta keskustelemaan.
0: Tota, onko sinulla Ari sellaisia niin vaihtoehtoisen maailmankaikkeuden <tuh> skenaarioita, että, että miten Suomelle olisi sun nähdäksesi voinut käydä, käydä tuolla em lopputurnauksessa
1: Ahaa. No, spekulaatiot on, on tosi herkullisia ja, ja on, on niin kuin kiva kuvitella, että mitenköhän niissä matseissa olisi mennyt. Nyt, nyt tavallaan ne yhditaan, aloittaa uudestaan ne spekulaatiot ja joudutaan niin jännittämään ja pelkäämään, että mitä käy suomalaisille pelaajille vuoden aikana. Niin katoako pukki täysin kuvasta ja pysyykö Joel Pohjanpallo kunnossa ja saako Tim Sparv uuden hyvän sopimukseen johonkin. Mutta jos kaikki olisi mennyt ilman koronaa niin kuin piti ja me oltaisiin menty kisoihin, niin mä uskon, että et, et olisi ollut pieni mahdollisuus siihen, että me saadaan joku piste tai voitto sieltä. Mutta en mä mihinkään jatkopaikkaan ehkä kuitenkaan uskonut niin lohkossa, jossa on kaksi isäntämaata. Sehän niin näistä niin typerät näistä kisoista tekevät, mm-hmm. kun isäntämaita niin kuin puolet maista suurin piirtein. Se. Silleen optimistisesti, optimistisesti, mutta samalla vähän kyynisesti suhtauduin siihen ikään kuin skenaarioon ja skenaarioajatteluun.
0: Mutta Tähän on tyypillinen ainakin meidän sukupolven suomalaisen jalkapallon ystäville ja seuraajille, että hyvin hyvin varovaista se optimismi ja enemmän sellaista, että, että tota, ei, uskalletaan just haaveilla ehkä pisteestä, <lacht> mutta, <lacht> mutta ei, ei sen enemmästä, koska tota, mm, me ollaan opittu ja sitten meillä on toisaalta opetettu ja meille, me myös itse kerromme hirveän helposti sellaista... Mm, Viime hetkellä menetetään voitto, ja kaikki menee joka tapauksessa. Aina, aina niin kuin ollaan uusien mahdollisuuksien äärellä, mutta jotenkin me ollaan opittu siihen, että kaikki menee päin. Kuitenkin. Ja se tietyllä tavalla jo kuuluu vähän tähän niin suomalaiseen jalkapallokeskustelukulttuuriin. Ja jotenkin varsinkin meidän, meidän ikäisten ja vähän vanhempien, niin että et se... se niin kuin et nyt sitten kun tavallaan tän, tänne lopputurnauksen päästiin ja tää joukkue, joka oli jo monen kertainen ehditty tuomita heittobusseiksi, niin onnistukin siinä tehtävässään, niin, niin mun mielestä meillä faneilla oli vähän sellaista tai katsojilla sellaista ongelmaa siinä, että piti ruuvata aivot uuteen asentoon ja, ja niinku, uskaltaa iloita ehkä hetki.
1: Niin, tavallaan se o- Ollu aina aiemmin niin turvallista heittäytyä silleen, siihen epätoivoon ja, ja semmoiseen niin kuin, ä, kyynisyyteen, että ei tästä kuitenkaan mitään tule. Niin, niin se, se jopa se, semmoinen niin mahdollisuus siitä, että siitä jopa joskus jotain tulisikin, niin on jo, jollain tapaa niin kuin, ä, järkyttävä silleen, että miten mä rupeen sit ajattelemaan mm-hmm. sen jälkeen, kun näin käy.
0: sehän on, kun jalkapalloromantiikkoja on jotenkin monenlaisia, että on toisaalta se sellainen voi suhtautua Ja jotenkin se, että kun Suomi ei ole menestynyt eikä ole esiintynyt vakituisen kansainvälisillä areenoilla, niin sitten on voinut turvallisesti panittaa ja jotenkin valita Kannattaja identiteettiä sieltä niin muista maista ja samastua vaikka jonkun Englannin tarinaan, varmaan niin hyvin monisuomalainen, tai Italiaan tai Brasiliaan, ja jossain vaiheessa tuntuu, että kaikki on Saksan kannattaja, Espanjan kannattaja oli tietysti paljon yhdessä vaiheessa, ja sitten ne niin on semmoisia jotenkin osa sitä niin just mun kansainvälistä identiteettiäni, niin, ja, ja niin rakennan tässä tällaista vähintäänkin eurooppalaista minä, ja sitten niin Suomen joukkueen on voidu suhtautua toisaalta nostalgisesti, että se on yhteen aikaan. Ja just sillä lailla semmoista tarinaa on aina ihania, missä niin merkein päästiin, ja melkein. Ja kultainen sukupolvi, joka niin sitten jotenkin olosuhteiden vääjäämättömyyden pakosta, niin ne ei ihan päässeet lunastamaan odotuksia, mutta just niit ja porselit ja hyypjät, niin ne melkein oli siellä, niin sitten on saanut uudittautua sellaisen 15 vuotta, että, että tota meidän velkein hetken meni jo ja nyt sitten täytyy, täytyy jotenkin niin näihin uusiin poikiin uskaltaa no. luottaa.
1: No
0: Miten sä huomasit, kun sä rupesit tekemään tätä kirjaa ja tutustumaan tarkemmin meidän tämänhetkisen maajoukkojen pelaajin ja haastattelemaan, niin kun näähän on niin nuoria miehiä. Kyllä. verrattuna. <laughs> niin onko, se, onko ne jo päässeet irti tästä jonkunlaisesta? Vai onko se myös sellainen, että kun itse ammattiurheilija, niin sitä ei suhtaudu siihen lajiin, niin jotenkin semmoisen ihmeromantiikan sumun kautta, kun ne ulkopuoliset?
1: Ei, en en mä usko, että he, heidän ajatusmaailmassaan on, on niin samanlaisia esteitä kuin faneilla, että mm. mitä tulee siihen menestymiseen. Että, et, ja sitten plus, että he eivät ole olleet samalla tavalla näkemässä niitä traumaattisia hetkiä, että et, et, et ei heillä niin edes pieninä lapsina ole, ole jäänyt niin mieleen sitten niitä traumaattisia muistoja. Niin kuin, jos ei nyt joku tämän podcastin kuulijoista tiedä, niin Yksi traumaattisimmäistä tietenkin on 11. lokakuuta 1997, kun ää, siinä tota, viime hetkillä tuli semmoinen flipperimäinen oma maali Suomelle ja, ja, ja sitten kaikki toivo katosi sen siljantien. Unkarimatsi. Niin, Unkarimatsi jo Olympiastadionilla.
0: Ja se Mut, on sellainen, niin kuin ehkä sellainen kansallinen trauma just vanhien keskuudessa ollut no, jo. Se
1: on, se on ollut semmoinen, mutta, mutta niin, ja, ja olisiko tämä nyt sitten niin, että et, 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 et tämä menestys nyt niin on pyyhkinyt pois sen niin kuin, trauman, ja nyt sitä voidaan niin kuin, silleen, vähän niin naureskellen muistella sitä traumaa. Että ei enää niin kuin, samalla niin kuin, katkeruudella ja häpeällä, vaan ehkä nyt, nyt niin kuin, vähän vapautuneestikin tämän nykyisen menestyksen jälkeen. Mutta joka tapauksessa urheilijoilla on ihan erilainen mindset kuin faneilla, ja, ja sen takia tota, ei, ei, ei heillä ole tämmöistä painolastia. He miettii lähinnä sitä niin kuin, ö, omaa joukkuettaan, onko sillä kykyä menestyä ja ö, omaa uraansa, että, että, että tavallaan miten sitä rakentaa. Ja, miten he vertautuvat kaikkiin maailman muihin huippujalkapalloilijoihin ja, ja ikään kuin siinä hierarkiassa, miten voivat edetä sitten ja niin edelleen.
0: Tuota, missä vaiheessa sä lähdit suunnittelemaan tätä kirjaa? Oliko se vasta sitten, kun oli varmistunut, että nyt, nyt me mennään kisoihin? Vai tota, uskalsitko suunnitella jo puukajakirjaa aiemmin? Sanoit siis että työspuolesta seurannut ja kirjoittanut jalkapallosta paljon ja mun mielestä hyviä ja analyyttisiä juttuja, niin missä vaiheessa tämä idea lähti?
1: Kiitos kehuista. Rupesin suunnittelemaan ensimmäisen kerran, siis se oli marraskuu 2018, kun Suomen Suomen jalkapallon miesten aamaajoukkue, kuten siinä hauskasti aina saadat, niin ä, oli pelaamassa ä, Kreikassa ä, ja, ja kyseessähän oli siis ä, ä, Euroopan jalkapalloliiton UEFA uusi kilpailu Kansojen liiga ja, ja siinä ä, Suomi pelasi ensimmäistä kertaa samassa lohkossa Viron, Unkari ja Kreikan kanssa ja viimeisessä ottelussa oli panoksena Suomen lohkovoitto, mikä oli niin kuin täysin ennenkulmatonta, että ikinä aiemmin Suomen miesten tasolla ollut mitään, mitään lohkoa missään voittanut. Et, et, ja si, siinä matsissa, siinä kuudennessa ja viimeisessä lohkovaiheen ottelussa, niin, niin Suomelle riitti siis maalin, maalin tappio et, et, tota, siihen lohkovoittoon. Ja ja se sieltä tuli sitten. Um, mutta ennen sitä matsia mä ää, ää, niin kuin kiipesin Akropolis-Kukkulalle, jolle kipeän aina, kun käyn Ateenassa aina ja aina. Mutta silloin muutamia kertoja, kun olen siellä käynyt, niin, niin se on hieno paikka fiilistellä siis, ää, Kreikkaa ja Ateenaa ja kaikkea sitä kulttuuria, mitä, mitä siihen niin kuin paikkaan liittyy. Ja, ja Kiipesin sinne ja, ja kuuntelin musaa ja, ja mietiskelin ja, ja sitten totesin, että, että tässähän olisi niin kuin paikka, paikka kirjoittaa nyt, niin kuin tämä tarina, koska ää, vaikutti siltä, että, että Suomi kyllä niin kuin sen lohkon voittaa. Ja, ja vaikutti siltä, että mun mielestä siitä tuli niin kuin ponnahduslauta, No, tavallaan sitä nousua oli kyllä rakennettu jo pidempään, mutta anyhow, kansanliikasta näytti tulevan uusi tämmöinen ponnahduslauta sitten tuleviin EM-karsintoihin, jotka olisivat alkamassa keväällä 2019. Ja silloin me mietimme, että, että, että tämä näyttää aika hyvältä silleen, että maajoukkueen tulevaisuutta silmällä pitää. Tämä joukkue voi oikeasti vihdoinkin tehdä sen ja mennä sinne kisoihin. Ja sitten se Suomi voitti tosiaan se lohkon, ja, ja sitten kun se matkali oli ohi, niin sitten mä ehdotin, ehdotin tota HS-kirjojen vastaavalle ihmiselle, että, että tehdään tämmöinen kirja. Ja sitten hän, siis tuo Lauri Malkavaara sanoi heti, että juu, tehdään, tehdään ihmeessä. Ähm, sitten olin tietenkin tyytyväinen, mutta... mutta sitten jossain vaiheessa minua rupesi hirvittää se urakka että missä ihmeen välissä niin minä kirjoitan sellaisen kirjan, kun tuossa on joka hemmetin viikko niin älyttömästi duunia ja niin paljon kirjoitettavaa. Sitten mä rupesin toivomaan, että se Lauri unohtaisi se idea. Mutta ei se unohtanut. <lopit> ja sitten se oli joskus, se oli varmaan silloin, Kesäkuussa Suomi voitti sitten kotona Bosnia ja Herzegovina 2.0 Tampereilla. Ja silloin sitten mulle taisi tulla muistutus siitä, että tämä kirja pitää tehdä. Ja sitten syksyllä me ruvettiin juttelemaan vähän siitä, että miten se ylipäätään onnistuu ja millainen kirja siitä tulee ja näin. Ja, 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 ja vähän, vähän suuntaviivoin. Mutta lopullisesti sitten ikään kuin se, se... sitten ikään kuin... A-a, Öö, sanotaan, että lopullisesti öö, niin suunnitelmat vietiin lukkoon sitten viime syksynä aika myöhään. Että, ja sitten oikeastaan rupesin kunnolla kirjoittaa sitä kirjaa sen karsinta, tai siis sen kisapaikan varmistuttua. Että, että mä sen, niin kuin siinä kahdessa ja puolessa kuukaudessa kirjoitin sen kirjan, mikä oli ihan järjetön urakka, mutta onneksi oli niin kuin ikään kuin taustatyöt hyvin tehty. Mutta silti mä tuota kirjaa varten... Niin, niin haastattelin sitten niin kuin, lukuisia ja lukuisia ihmisiä, kaikkea kaikkia, kaikkia niin kuin, jotain sata ihmistä sitten, että, että siinä tuli semmoinen tota, miljoona kirjoitettu, kirjoitettua, kun tota, piti kirjoittaa se kirja ja sitten purkaa ne haastattelut sitä kirjaa varten ja niin, niin pari-kolmen kirjan verran tuli kirjoitettu matsku parissa kuukaudessa.
0: No varmasti. Tämä on tällainen oral-histori tyyppinen, että, että tämä etenee aika paljon niin kuin ihmisten kertomana. Kertomana tämä nämä teemat ja tarinat tässä. Tämä lähtee liikkeelle just sellaisesta niin oikein varmaan yhdestä no, modernin jalkapallomaajoukkojen tuota, suuremmasta aallonpohjasta, eli tuota, 2015 supaatelaisen valmennuskaudella, joka niin kuin, jotenkin oli ihan hirveätä kärsimysnäytelmää. Minusta tuntui, että se oli jotenkin kaikille, laajille ja valmennukselle ja kannattajille ennen kaikkea, siis jotenkin niin kuin, sellainen henkinen ja jotenkin kaiken puolin aallon pohjaa. Et kun, mä en tiedä kuinka paljon sä ajattelet, että kun jotenkin tuntuu mun mielestä, että, että siis jalkapallossa, varsinkin tämmöis jalkapallossa, niin tosi paljon on kyse siitä, että, että ihmiset saadaan jotenkin joukkueeksi, kokee tekevänsä yhdessä ja sitten, kun ne ehti olla aika vähän aikaa yhdessä ja verrattuna siihen, kuinka hirveästi ne ammattipelaajat nykyään pelaa, pelaa noissa keskitasoisissakin liikoissa, joista muistetaan, että Suomesta moni on pelaamassa sellaisessa, ettei nyt liikaa yksilöitä, mutta että ne pelaa hirveästi normaalisti niissä työpaikoillaan ja sitten ne kokoontuu muutamiksi viikonloppuiksi vuodessa suhdilleen pelaamaan Suomelle pelaamaan niin maajoukkueena, niin eihän niille silloin voi niin jotenkin treenata niitä jotenkin uuteen asentoon tai muuten, vaan että silloin pitäisi niin vain jotenkin pystyä lyhyessä aessa löytämään kaikkien parhaat puolet jotenkin saada toimii yhdessä. Ja tuntuu, että silloin on juuri paatelaisen aikana niin nimenomaan, että kaikki niin pelasivat huonommalla tasolla kuin mitä ne pelaisivat.
1: Mm. No... Mä, Hi- hivenen korjaan sinua sen verran, että, tai esitän oman näkemyksen siitä, vaatta että et eihän se paatilaisen alkuaika ollut mm. niin huono. Mm. Silloin, silloin ikään kuin se, siinä oli sitä niin kuin, ö, positiivisuutta, ö, me, sana, jota paatelainen hyvin usein käytti. Mm. Ja, ja se...
0: Ö, ja ähm, lähdettiin suuri odotuksiin.
1: Kyllä, kyllä, joo. Se, lähdettiin suuri odotuksiin. Se meni eteenpäin, se peli. Mutta sitten tuli vähän niin kuin jotenkin tuntuu, että tulee niin kuin seinä vastaan siinä kehityksessä, että, että, että se ei niin kuin, siinä ei kaikki niinku osaset ihan sit niin kuin loksahtanut kohdalleen tai, tai ei ihan niin kuin kaikkia osa-alueita siinä pelissä sit saatukaan saatukkaan niinku organisoitua niin kuin olisi haluttu ja niin edelleen, mutta, mutta mun alku oli aika hyvä sitten tuli vähän semmonen niin että, että se lähti menee alaspäin ja se alamä, alamäki oli sit niin kuin, No, enemmän tai vähemmän hidas, mutta että, että, että sitten sit se kulminoitui siihen, että sit se, ku, silloin kuin sen joukkueen olisi sitten pitänyt ruveta oikeasti menestymään, eli se oli ollut jo monta vuotta yhdessä saman valmentajan alaisuudessa, niin, ja sitten tuli niin kun karsinta onni, tuli samaan karsintalohkoon vastustajat, jotka olisi pitänyt hyvänä päivänä päihittää, ja Ja sitten tietenkin nämä matemaattiset mahdollisuudet selviytyä kisoihin helpottui myös, kun kisat laajeni ja niin edelleen. Niin siinä oli paljon tekijöitä, jotka olisi voinut edesauttaa sitä, että se Miksu Paatelaisen joukkue olisi jo päässyt. Mutta se olisi vaatinut sen, että se olisi tavallaan... Se pohjatyö uh, olisi ollut uh, ikään kuin nousujohteinen jo ennen sitä kaikkien aikojen karsinoiksi kutsuttua mm-hmm. uh, EM-karsintaa, jotka siis tähtäisi
0: uh, vuoden
1: 2016 uh, Ranskan EM-kisoihin. Mm-hmm. Ja, ja no se, meni sitten, tota, se meni sitten pieleen tietenkin, mm-hmm. uh, niinku ehkä jotkut näki jo aikaisemminkin, mutta kaikki ei halunnut nähdä sitä, että miten siinä tulee käymään. Palloliiton johto aika pitkään silloin vitkuttelisen päätöksen kanssa, että mitä tehdään. Et, et tavallaan tässä, niin kuin, tässä on ollut niin kuin, aika monia niin kuin, tämmöisiä niin kuin, äh, miten se nyt sanotaan, siis, äh, tämmöisiä niin kuin, syviä kohtia tässä 2000-luvulla näiden kahden vuosikymmenen aikana, että että, että jos ajatellaan sitä, että että, että Antti Muurisen aika, niin niin, enemmän tai vähemmän oli kuitenkin sellaista kärsimystä ja sitten se päättyi sitten semmoiseen aika kurjaankin kohtaloon, jossa Muurinen siis siis verbaalisesti pahoinpideltiin ja, ja se se nyt ei ollut kauhean tyylikästä kenenkään taholta, että et, et se jotenkin meni niin kurjasti, vaikka hän ehkä ansaitsikin potkut siinä kohtaa. Ja sitten sit, oli, oli tota, semmoinen ikään kuin aika... Mm, miten se nyt sa- sanoisi? Se oli jotenkin vähän niin kuin sellainen, että sitten ei tiennyt, että tuleeko jotain vai eksittuu jotain. Stuart Baxterin kausi sitten siinä yhdessä vaiheessa ja, ja, ja sitten oli tuota Paatelaisen seikkailut ja sitten, sitten tuli Hans Bakken aika sitten tossa, joka kesti vain, vain vuoden ja se oli sitten se kaikkein katastrofaalisin pohjakosketus vuonna 2016.
0: Joo. Ja sitten, sitten tota, tämä on hauskaa jotenkin, kun jalkapallosta puhutaan, kun toisaalta Kysymyksessä on niin kollektiivitoiminta, mutta sitten se kuitenkin vaatii, vaatii hirveästi yksilöitä ja sellaisia pelastajahmoja. Ja sitten pelastajaksi nousee varmaan monelle, joka ei ole ihan superaktiivisesti lajin ammattitarkkailija, niin Marku Rive Kanerva. Palloliit on tämmöinen ja maanjoukkojen... Valmennustiimiin sellainen jonkunlainen miksi maunoladon lukko, sellainen, sellainen takuumies, sellainen, joka on ollut pitkään mukana ja jotenkin persoonana hyvin rauhallinen ja, ja ainakin julkisissa esiintymisissä sellainen mm, mukavalla tavalla tavallinen suomalainen rehtimies. Ja, ja tota, ö, kaikkien... Toisaalta miksi Paatilainen esimerkiksi oli kuitenkin niin kuin iso tämmönen oma maajoukkuen ikoni. Että se oli ollut tärkeä pelaaja-aikana ja tehnyt uraa kansainvälisesti ja jotenkin sellainen niin kuin kiinnostava mediapersoona. Ja, ja sitten tota, kokeiltiin aina, aina jotain niin kuin viimeisenä ahansplakkeen. Ja, ja niin kuin monesti ajateltiin, että se pelastaja pitää tulla ulkomailta tai isolla rahalla tai jotain, ja sitten sieltä nouseekin niin riiveä. Niin, miten sä näet tämän Markku Panervan merkityksen? Onko sitä liioteltu, vai onko sitä vähätelty? Että kun kuitenkaan niin joukkueen, kuten sä sanoit, niin se on ollut sieltä paatelaisen ajoista asti niin melko lailla sama. Toi. Ja ne on kauan pelanneet yhdessä. Ne oli jo pelanneet monet yhdessä pitkään ja niin kuin hioutuneet toisiinsa. Että tavallaan, niin kuin, tietysti meillä on rajoitettu myös määrä ihmisiä, joista, joita voidaan nostaa joukkoiseen. niin, niin siitä, siinä ei ole tehty ihmeitä, mutta miksi, miksi tämä Markku Kanerva niin jotenkin onnistu siinä, missä muut ei?
1: No, <köhön> uh, mitä hän teki eri tavalla? Mm. Um, ainakin um, no ensinnäkin mutta tulee mieleen sana pragmaattinen. Et, et hän edusti siinä mielessä niin samaa koulukuntaa kuin esimerkiksi Roy Hodgson, joka vei Suomen hyvin lähelle kisapaikkaa. Et, et tavallaan tarpeeksi ikään kuin, niin kuin uh, kyyninen uh, nähdäkseen, että et, et että millaisilla tekijöillä Suomi voi menestyä. Mutta sitten tuntuu, että hänellä oli myöskin enemmän intohimoa siihen työhön kuin esimerkiksi Hans Bakkella tai Roy Hodgsonilla. Hodgsonilla oli osaamisensa, mutta tuntuu, että ehkä, ehkä tavallaan intohimoa paneutuu siihen Suomen maajoukkojen valmentamiseen ei kuitenkaan ollut ihan tarpeeksi. Ja sitten tavallaan <köhön> Canerva löysi niin kuin oman pelitapansa tosi hyvin uh, ja <köhön> vahvuudet si- siitä. Uh, toisin kuin esimerkiksi jotenkin semmoinen mielikuva on jäänyt, että Stuart Baxter ei ikinä niin kuin mitään uh, omaa pelitapaa kunnolla löytänyt Suomen maajoukkueelle. Ja Hans Bakke niin haparoi sen kanssa, että mikä se Suomen pelitapa olisi, eikä oikein uskonutkaan Suomen mahdollisuuksiin. Siinä, missä Kanarva taas niin kuin uskoi, että tästä Suomen joukkueesta voi repiä tehoja irti. Et, et niin kuin samaan aikaan hän oli niin kuin tarpeeksi pragmaattinen ja kyyninen, mutta samaan aikaan myös tarpeeksi optimisti nähdäkseen, että mihin tämän joukkueen voi viedä.
0: Mistä se sun mielestä johtuu? Onko se, onko se niin perua siitä, että hän tuntee nämä pelaajat tosi hyvin? Ihan jo siitä, että on valmentanut niitä, kun mä oli nuoria. jos niin, mietin, että onko se tämmöinen, kun Kaderpahan on, on niin ammatiltaan opettaja, niin mun mielestä siinä on, mutta tämä voi olla tässä että mä haluan lukea sitä sellaisena ahmona, niin vähän sellaisena niin kun, tiedätkö, opettajat ovat usein niinku, ne on aika realisteja ihmisten niinku, mahdollisuuksien ja osaamisen suhteen, mutta samalla ne osaa tukea just kutakin niinku, sillä tasolla, kun se on. Se, niinku, hyvät opettajat. Ei odota liikoja, mutta osaa tempata just silleen, että, että sen kanssa puolen sieltä, sieltä saat, kun, kun luet. Niin, niin, joku, joku sellainen fiilis mulla on aina. Markku Kanerva tästä hänen suhteestaan pelaajiin.
1: Joo, siis um, hän on tosiaan tuntenut niitä uh, sieltä juniorimaajoukkueista alkaen niitä pelaajia ja nähnyt hyvin kehityksen tietää, mihin he pystyvät yhdessä. Ja, ja... Mm, siinä on sitä, että hän tuntee heidät niin hyvin. Uh, sitten siinä on semmoista, niin kuin, jossain määrin mua jopa vähän huvitti se, niin kuin, että se tuntui jopa vähän niin semmoiselta niinku, Naivilta äh, uskolta siihen, että et, et opettamalla näitä mm. pelaajia niin kun oppimaan itse, niin, <laughs> niin, 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 niin <laughs> sitten tämä joukkue tulisi paremmaksi. Silleen, niin kuin, että no en sano mitään, mutta kolmikirjaiminen lyhenne VTF, mutta mm. tuli mieleen jossain vaiheessa, että et kai sä nyt tosissaan tällaista. Sä kuulit tällaista, niin kuin,
0: tällaista niin kuin, hänellä.
1: Niin, Älä... vähän niin, kuin, niin hän, on, hän on ihan kertonut, että, sillä, että et, et, avoimesti, että et, et opettaa niin kuin, ää, näitä pelaajia itse ratkomaan näitä ongelmia. Mutta sillä tavalla siis siinä on se järki, että et eihän se poista sitä niin kuin päävalmentajan päätäntä valtaa. Mm-hmm. Ää, ää, mutta tota, se sitouttaa tietenkin niitä pelaajia, kun pelaajat itse ratkovat niitä myös niitä pelin kysymyksiä ja toteavat, että, että tämä on oikea tapa ja, ja sehän voi olla semmoista vähän niin vaivihkaista, että et, et pelaajat kuvittelevat itse keksineensä jotain, mutta tosiasiassa päävalmentaja on niin kuin, kuin laittanut heidät keksimään sen voi asian, mikä hän, hän haluaa, mutta Näinkin voi ajatella, mutta mut joo, siinä oli välillä vähän semmoista, niinku, öö, öö, semmoista niinku, että et, et, et se oli vähän semmoista niinku huvittavaa semmoista niinku narratiivia, mitä siinä oli siinä Kanarvan puheessa joskus silloin alkuaikoina, mutta, mutta toisaalta ehkä se tulee siitä, se, että huvittavuus on niinku kuulijan korvassa, että, et, eikä siinä sanomassa, että, mm että se, että millainen persona Kanerva on, niin, niin se, se sitten tavallaan vaikuttaa siihen, miten kuulija sitten suodattaa sen hänen sanomansa, että, että, että jonkun toisen sanomana sitten olla sillä, että Oo, tosi, tosi hienolta kuulostaa, että, että mutta kun Kanerva, taustainen äh, niin kuin äh, hienon uran tehnyt, mutta ei nyt mikään tähtipelaa ja, 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 ja semmoinen vähän niin kuin liiton niin kun kalustoon kuulunut huonekalu tulee kertomaan, että, että näin me tehdään, niin siihen suhtauduttiin ehkä silloin alussa tietyllä skeptisyydellä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, niin nimenomaan, että jos se olisi joku ö, kallispalkkainen ulkomainen valmentaja käyttänyt samoja tällaisia luottamusta parantavia metodeja, ja just niin kuin, mutta tavallaan siis, tavallaanhan kuulostaa siis Mun urheilupsykologiasta on vielä vähän enempää kuin yleensä tietämykseni mistään psykologiasta, mutta tota voisin kuvitella, että, että just tollaset. Ja sitten jos miettii, että, että niinku esimerkiksi meidän pelaajat, joiden ura ei ole kaikilla mikään niinku pelkkää nousujohdetta ollut, vaan siihen on niinku mahtunut monenlaista ja, ja pelataan monenlaisissa joukkueissa, missä mistä sitä tietää, minkälaisia hyypijöitä niilläkin on niin päivittäisinä valmentajana, minkälaisia niin pikkudiktaattoreja, <laughs> niin siinä niin voi olla, että esimerkiksi luottamus siihen niin omaan osaamiseen voi olla aika öö, et, heikko, niin kuin, vaikka sitä totta kai on, mutta niin just sillä hetkellä, että, että tota, sitten tämmöinen, mm, joka palauttaa uskoa siihen omaan tekemiseen ja yhdessä tekemiseen, niin se kerta kaikkea vaan toimii vaikka se kuulostaiskin vähän sieltä, niin kuin, että Eskarissa saadaan lapset näin toimivat, mutta kun he toimivat sielläkin, niin miksi se toimisi aikoisten, aikoisten parissa?
1: Mm, Totta kai. Siis, on se ihan selvää, että et, et kuka tahansa niin kuin, kaipaa ö, ikään kuin sitä, tietoa ja ymmärrystä siitä, että tekee asioita oikein ja tekee asioita hyvin. Mm-hmm. Itse kukin meistä. Niin, niin silloin tavallaan niin kuin, ähm, Taru Torikalle se on joku onnistunut podcast ja siitä saatu palaute, mutta pelaaja vaatii sitten sen, että, että se näkyy sitten tulostaululla se, mm-hmm. se tekeminen. Ja, mm-hmm. ja Tavallaan sitä kautta niin kuin se itseluottamus paranee myöskin. Muistakaa,
0: että koska se on aina niin.
1: <laughs> niin. Mutta ennen kuin, niin kuin ne numerot muuttuu suotuisiksi Suomelle siellä tulostaululla, niin sitä ennen pitää tietenkin niin kuin boostata niitä pelaajia ja niiden itsetuntoa ja, ja jollain niin kuin, ilveellä sitten saada ne, ne suorittamaan paremmin ja sa- saamaan niitä ensimmäisiä voittoja, jotta se itseluottamus lähtee nousuun.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuta, näinhän sitten kelkka kääntyy nopeasti. Voiko se nyt kelkka kääntyy nousuun, koska siihen tapauksessa, että mitä ylämään keukaa vastanneet? <lacht> no, <lacht> suotuisaan suuntaan alettiin mennä. Osin, sittenhän on tietysti jalkapallon kaltaisessa urheilussa, siinä on aina, kun siinä on niin monta tekijää, niin sitten Ikinä ei jotenkin niin, kuin, ei ole niin selkeitä kausaalisuhteita suhteet, että yksi, yksi Markku Kanerva, niin ei sitä voi asettaa jokaisen, jokaisen tehtävänä ja sanoa, että tämä, tämä tulee ratkaisemaan. Koska esimerkiksi niin Roy Hodgson on hyvää esimerkki siitä, että hän on niin kuin, myöhemmin urallaan niin kuin, ollut taas jotenkin just, just oikeassa paikassa ja tehnyt oikeita ratkaisuja. Niin kuin, ja ollut ehkä intohimoisempi sit, sitten taas niin pakengaanissa suhteessa. Niin, niin, öö, tai että joku niin kuin, ei ole pelkkä roisto tässä tarinassa. Ei, ei entiset pelaajat eikä toisaalta tota, entiset valmentajatkaan, mutta et se on niin monen tekijän summa. Ja sitten sit jotenkin nämä meidän runkopelaajat ja esimerkiksi hyvin paljon haukuttu Teemo Pukki alkaa. Olkaa sitten henkilökohtaisella kiurallaan niin saamaan nostetta ja kääntyy, kääntyy suunta hänelläkin. Tietysti...
1: oli? Mä heitän kysymyksen sulle, koska sä, ää, ajattelet tätä asiaa ehkä enemmän fanin näkökulmasta ja mä, mä, mä sitten niin enemmän ehkä siitä putistoimittajan näkökulmasta. Miksi sun mielestä Teemu Pukki oli
0: haukuttu? Niin, siis mun mielestä siis mä oon ollut koko ajan niin kun, mun pitänyt sitä tosi hyvänä jalkapalloidujenä, tai no, koko ajan koko ajan, mutta, mutta totta, siinä vaiheessa kun palasi maitojunalla takaisin hoiko, ja lähti sieltä shalkkeen, niin, mielestä on ollut ilmiömäinen. Niin siinä roolissa, mikä sille parhaiten sopii, niin tota, ihan, ihan loistava. Mutta sellainen hyökkäjään tarvii niinku joukkueen ja, ja niinku, ö, tukimiehet, jotka pelaa hänen kanssaan samaa peliä. Ja mun mielestä sitä ei... Niinku, mutta toisaalta mun mielestä, siis, jos sä niinku, mietit putistoimittajia, niin kyllähän niinku, meilläkin kerrotaan välillä kaikenlaisia... Niinku, ja ja just se keskitytään hirveästi niin vaikka Pukin tota, sen hetkiseen kuntoon ja katsotaan sellaisia asioita suurennusvaihin kanssa, et, et, kun miettii, että et se oli kuitenkin nuorena poikana järjestänyt Espanjassa hiurin ihmeen, <tuhun> eli, eli taas tota, silloin, silloin taisi voittamatonta Espanjaa vastaan ja tota, kaikkeet, et, niin kuin, Mä en, ehkä, mä en tiedä, onko jotenkin täti-ihminen näiden pelaajien suhteen, mutta koska mä en ole myöskään itse koskaan pelannut, niin mun on vaan ihmeellistä, että joku pystyy, pystyy urheilemaan tuolla tasolla niin jatkuvasti. Et mun mielestä niin jalkapalloilija, vaikka se olisi keskitason jalkapalloilija, niin jos se tekee niin ammattilaisuuraa, niin mulle ei niin tavallaan mitään sanottavaa hädestää niin poikkipuolista. Ja sitten taas toisaalta mä että kuinka ne pärjää näissä paineissa, ei pelkästään niin yleisöltä tulevissa, vaan niin ylipäätään siinä, että että ura takkua jossain, ja saat oot jumis jossain selvästi väärässä paikassa, ja, ja ja peli ei suju sillä lailla, kun tiedät sen parhaimmillaan sujuvan, niin mm. mun heidän henkinen kanttiinsa on niinku oikeasti ihmeellistä. Että kyllä mä ymmärrän, että oh. niinku fanit ja sit mielestä, en tiedä onko se, se fanit niinku välttämättä, koska vähän ehkä puhua siitä, että kuinka niinku jännä kannatuskulttuuri tässä hupeen ympärillä on, mutta tota, ehkä se semmonen Justi sellanen pettymyksiin tottunut semmoinen hyvän päivän katsoja. Ja, ja sitten toisaalta mun mielestä välillä niin media ryöpytti näitä yksittäisiä pelaajia vähän liikaakin. Ja esimerkiksi joku mun mielestä Tim Sparvo on hyvin mielenkiintoinen pelaaja, koska minä tietenkin olen nähnyt hänen niin tärkeytensä pitkän aikaa, kymmenen vuotta, mutta tota... Jotenkin jos teet runkopelaajia, niin välillä vähän suuntaan toiseen. Mutta nyt mä annan sulle puheenvuoron. Miten sä itse suhteudut toimittajana? Tai miten se ratkaiset näitä kysymyksiä, että kuinka paljon sä niinku kirjoitat kolummea ja haukutaan haukut jotain yksittäistä Ja kuinka paljon sä yrität niinku ottaa huomioon eri, eri näitä osa-alueita? Aina, mikä, mikä siinä pelissä onkin mättää?
1: Mm. No totta kai niin pitää katsoa kokonaisuutta että Koska yksikään peli, pelaaja ei sitä, yksin sitä peliä ratkoa eikä yksikään joukkue ilman niin kelvollista valmentajaa ja niin edelleen, että kaikki on kiinni toisissaan ja, ja, ja sitten tavallaan ää, se maajoukkueen kokonaisuus riippuu sit tietenkin niin kun kaikista ympäristöolosuhteistakin ja, ja siitä että et, et mi, missä niin tilassa se maaajoukkue on sillä hetkellä niin, niin, si, se on ikään kuin semmoinen niin kun, se on niin semmoinen niin prisma johon sitten niin osuu niin tavallaan samaan aikaan niin säteitä muualta, että kaikki vaikuttaa siihen, ja sitten se, miten, missä kulmassa ne säteet on, niin sitten vaikuttaa siihen, että millainen niin kuin, säde siitä etenee, siitä prismasta. Että, että niitä niin kuin, syy- ja seuraussuhteita on niin, niin, niin järjetön määrä jossain maajoukkuessa, että miksi se menestyy tai miksi se ei menesty, niin, niin pienetkin tekijät kuitenkin voi vaikuttaa siihen. Et, et ajatellaan nyt jotain semmoisia, niin siis nyt mä harhaudun vähän sivuraiteelle, mutta, mm-hmm. mutta niin kuin, jos ajattelee sitä niin pienten detaljeen maailmaa, niin, niin, niin kun nyt puhutaan vaikka jalkapallosta tänä aikana, korona-aikana, ja, ja siitä, että kun katsomot on tyhjinä, niin miten se vaikuttaa tota, kotietuun? Tai se, että, että, että nyt Suomessa on katsoji, mutta niitä on vähemmän kuin tavallisesti joillain paikkakunnilla. Ja silloin taas suhteessa tota, vieraskannattajia on enemmän kuin ä, normaalisti niin kuin suhteessa siihen koko väkimäärään siellä stadionilla. Niin miten se vaikuttaa siihen taas siihen kotietuun, kun niitä vieraskannattajia on niin paljon enemmän suhteessa siihen kotikannattajien määrään. Ja jos tämä muuttaa jonkun niin kuin vaikka prosentin osuuden, Niinku siitä, siitä tota todennäköisyydestä, että päättyykö se matsi koti- vai vierasvoittoon, niin, niin sitten ajattelen, kuinka paljon niinku niitä muuttuja on niinku satoja ja tuhansia, jotka vaikuttaa siihen matsiin Se, että et, et pamahtaako se Tim Sparvin takareisi just tänään, ja, ja pamahtaako se niinku, niinku si- avausjaksolla vai, vai siinä toisella jaksolla vasta. Ja, ja että et jos se nyt sattuu kestää, niin kuinka paljon niin todennäköisen se meidän voitto sitten on. Ja sit, kun niitä, niin kun, niin kun se on jotenkin, niin kun, että tavallaan, niin kun, ei, ei ketään pelaajaa voi tuomita niin yhden ottelun perusteella, eikä ketään valmentajaa voi tuomita yhden ottelun perusteella. Voi sanoa, että pelasit niin heikon pelin tai valmensit heikon pelin, mutta et, et pitää katsoa kuitenkin niitä, niin asioita silleen, laajemmassa kontekstissa. Ja että et, et, tavallaan musta on silleen ehkä tullut, niin kuin, ehkä se on, sitten, niin kuin se on se ikävaikutus on itselläni, että armollisempi suhteessa, niin kuin, miten sitä arvioi pelaajia, mutta silti tavallaan pitää pystyä silleen analyyttisesti olemaan välillä myös tyly, että jos on pelattu huonosti, niin niin sitten on on pelattu huonosti. Etenkin, jos se peli näyttää huonolta ja sen pelin tunnusmerkit, eli kaikki se tilastodata, mitä siitä pelistä on kerätty, näyttää huonolta ja ja sitten näyttää siltä, että vastustaja on on vielä taktisesti ollut etevämpi siinä kuin se vastustaja, jota itse seuraan niin kuin esimerkiksi Suomen maaotteluissa, niin, niin tietenkin seuraan suurennuslasilla Suomea ja miten Suomi niin kuin toimii. Niin, niin, mm-hmm. tota, mutta et, nyt ei ole pitkään aikaa kyllä tarvinnut kauheasti niin kuin harjata niin sanotusti mm-hmm. ni, ni, pelaajia tai valmentajia. Että, et on, on kyllä ollut niin kuin tosi nousujohteista tekemistä niin pitkään.
0: Mm. Onko se joutunut tota... Itse kirjoittajana etsimään sitten sellaisen vähän niinku uuden moodin tai uuden äänen siihen, just, että, että niin. jos jos et ei olekaan sillä, että hävitään kelle pitää ja, ja laita muita ihania jo muuriseni niin. muttuja kliseitä ja lopussa saadaan kulmaa, vaan ne niinku, pe, hyvän perin tunnusmerkit onkin sitten jo, että pitä, toisaalta pitää alkaa vähän vaatia sitten niitä voittoja.
1: Kyllä, kyllä joo. Kyllähän sitä tavallaan niin joutui... Niin kun... No, Väkisin sitä niin kuin, kirjoittajana ää, ja tämmöisen niin kuin, maajoukkueen ää, seuraajana, siis niin kuin, toimittajana, joka seuraa maajoukkuetta, niin sitä, sitä väkisinkin tulee niin kuin, kirjoittaneeksi jotain sellaisia narratiiveja siihen, että miten tämä niin kuin, ää, joukkue kehittyy ja niin edelleen. Niin, niin, kyllähän sitä niin kuin, tuli keksittyä, niin kuin, ää, keksittyä tai siis, Tarkoitan kirjoitettua aivan uudenlaisia narratiiveja siitä, että, että mistä tämä nyt johtuu, mutta ihan aidosti samaan aikaan tietenkin niin kuin, koetin myös niin kuin, ymmärtää sitä, että, että mistä se niin nousujohde johtuu ja, ja mi, mitkä a, asiat niin kuin, on siihen johtanut ja, ja, ja tavallaan niin kuin, helpoiten sen useimmiten kuitenkin näkee siitä tuloksesta ja siitä, mitä kentällä tapahtuu, niin, niin se kertoo aika paljon siitä, mitä se joukkue on tehnyt. Ja, ja tämä nyt on tämmöinen niin remmel-sihvoslainen niin kuin, <tos> läppä, mitä heitä, mutta et, peli kertoo kaiken, sillä, että pelissä on kaikki, et periaatteessa onkin joo näin.
0: Mutta se on tietysti se, että sitä pitää osata, osata tulkita, ja just tämä verboitelle, näin... Tiedän, olenko saanut vielä yhtään podcastia tehty, jossa en mainitsi kertomuksen projektia, mutta sen urheiluorganismihän on kiinnostava just tuosta narratiivien näkökulmasta, koska sittenhän siinä niin voi olla vaarassa just jäädä kiinni niihin että omiin tarinoihin ja omiin niin malleihin ja kertomuksiin. Miten tässä, että se just, että osaa sitten joka kerta lukea sen ja katsoa sen pelin.
1: Totta kai jo, siis... niin kuin,
0: siis mikä, mikä se sana on, kun tehdään tällaista, että niin katsotaan, että... Uh kalibroidaan, <laughs> niin, <laughs> niin uudestaan ja, ja niin kuin pysyy ikään kuin myös rehellisenä sille, että mitä siellä tapahtuu, eikä vaan niin kuin, vaikka rakastu johonkin sellaisen, että mä vihaan tätä valmentajaa ja haluan sen pois. Ja kerron sit Juuri
1: siitä. näin. Ja ja siis, ähm, siis journalismissa pyritään, pyritään totuuteen. Niin, niin, niin. Aina ei, ei löydetä totuutta tai, tai eh, ehkä joku, joku ei jopa halua löytää sinne, ja. mutta Uh, journalismissa pyritään löytämään totuus, niin se, se ohjaa mun tekemistä. Mm. Että et, tavallaan se, mä pyrin löytämään sen totuuden siitä joukkueen tekemisestä ja siitä, mitä siellä kentällä tapahtuu. Et, 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 ja sen sitten parhaan kykyni löytämäni totuuden sitten välitän lukioille. Että kuin, kyllä kyllä se, sitten, niin kuin se peli kertoo jo aika paljon ja sitten kun tietää kaikki taustatiedot, mitä, mitä, mitä se joukkue on valmistautunut siihen matsiin ja mitä valintoja ne on tehnyt, jotta se pelisi meni hei, menisi heidän haluamallaan tavallaan, niin kyllä sitten sit pystyy tekemään niin kuin jonkun analyysin sy, sy, synteisin, sitten, että mi, mi, miksi, miksi tämä matsi päättyi näin ja mihin tämä joukkue on menossa.
0: Aivan. Ja mä luulen, että just tällaisen kirjan avulla niin me päästään lähemmäksi sitä totuutta, koska, koska sittenhän se niin aina just muodostuu, niin kuin kasvaa koko ajan, päästään sitten niin myös toi totuuden rakentaminen. Tota, sä lupasit, että sä lukisit tästä kirjastasi Oi, Suomi on, joka on siis tällainen, jalkavalla kannattajien huudahdus. Ja johon olen itsekin yhtynyt katsomassa. Sellaisen kohdan, mistä olet saanut itse palautetta, että sitten oli lukijat tykänneet. Kerrotko tarkemmin, että mistä on kyse?
1: Joo, siis mä pyrin tässä kirjassa ikään kuin viemään lukijoita sellaisiin paikkoihin, mihin ne ei tietenkään normaalisti pääse ikään kuin kärpäseksi kattoon näillä maajoukkueen tapahtumilla tässä matkan varrella siinä ajankohtana, mistä tämä kirja kertoo. Ja yksi tämmöinen kärpäisenä kattoon kohtaus on se, kun Suomi pelasi Islantia vastaan Reikiä vuonna 2016. Ja mä luen sen pätkän tästä. Torstaina 6. lokakuuta 2016 Suomen maajoukkue järkyttyi. Suomen palloliiton pääsihteeri Marko Kasagrande oli johtaja lounaalla Brekka ravintolassa Reykjavikin keskustassa Suomen ja Islannin jalkapalloliittojen johtajien kanssa, kun hän sai puoli neljältä Suomen aikaa Euroopan jalkapalloliitosta UEFasta varoitussoiton. UEfan edustaja sanoi Kasakrandalle, että tietoa ei saisi kertoa eteenpäin, mutta palloliitto saisi hetken päästä sähköpostitse kirjeen, jossa kerrottaisiin Roman Jere Menkon joutuneen 30 päivän pelikieltoon. Kasagrande poistui pöydästä välittömästi ja lähti soittamaan puhelua joukkueen Lennart Vangelille, joka oli samaan aikaan pari kilometrin päässä Grand Hotel Reykjavikissa maajoukkueen ottelupalaverissa. Kesken palaverin vangele ei voinut vastata, joten hän lähetti tekstiviestin Kasagrandelle. Ottelu palaverissa WhatsApp. Tärkeää, soitan pian. Vittu. Casagrande vastasi tekstiviestillä, hetken päästä vangel vastasi puheluun. Kasa täällä. Hetken päästä tulee virallinen tieto, mutta tilanne on se, että Roma ei saa pelata pelikielon takia. Odotetaan vielä virallista tietoa, mutta valmistautukaa tilanteeseen. Palataan hetken päästä. Asia selvä, palataan. Vangel järkyttyi tiedosta, mutta piti naamansa peruslukemilla muun joukkueen ollessa vieressä. Vangel joutui pitämään järjestyvän tiedon omana tietonaan. Hetkeä myöhemmin hän sai tekstiviestin Jeremenkolta. Tuletko käymään täällä huoneessani? Vangel meni Jeremenko huoneen ovelle ja koputti. Jeremenko avasi oven. Hän oli huoneessaan yksin. Tiedättekö te, Jeremenko kysyi, tiedetään. Roman Jeremenko ei saisi pelata Islantia vastaan, koska hänet oli määrätty 30 päivän pelikieltoon. Jeremenko oli saanut tiedon omalta seuraltaan. Hän oli hyvin epäuskoinen ja sekaisin. Suomen joukkueenjohto ei tiennyt, mistä pelikielto johtui. Siihen oli tasan kaksi mahdollista syytä. Joko Jeremenko oli jäänyt kiinni urheilussa kiellettyjen aineiden käytöstä, tai sitten häntä epäiltiin tulosmanipulaatiosta. Vangeli ja Jeremenko siirtyivät joukkueenjohtajan huoneeseen. Vangel pyysi huoneeseensa myös päävalmentaja Hans Bakken, joukkueen lääkärin, Heikki Kinnusen ja mediapäällikkö Timo Valdeenin. Vangelin mukaan huoneessa käytiin keskustelu siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.
0: Kiitos. Tota, Tämä on hyvin dramaattinen tapahtuma Suomen ja tietysti roma-järjen kannalta. Äänen pelikielto on vielä vennyt pitkäksi. Ja, tota, siis kysehän oli kokaihin vihde käytöstä. Kyllä. on myös siitä hirveän kiinnostua, koska tuota, hän nyt on semmoinen pelaajana niin ihan huippuyksilö kaikin puolin, ja oli sellainen niin supertähti ehkä Suomen joukkueessa verrattuna muihin. Millä lailla, kuinka paljon sä puhuit, puhuit varsinkin pelaajien kanssa siitä, että miten toi romanin, poissaolo on vaikuttanut peliin, vai eikö siellä vaikuttanut? Kun se on myös sellainen narratiivi, mistä me halutaan vä- vääntää peistää keskustelupalstoilla, että, että tota, oliko se liian diiva ja siksi joukkoit pelaisi huonosti vai, vai tota, joutuiko muut skarppaamaan, kun Roman jäi pois, vai mistä, miten se sun näyttäytyy?
1: No, um, tietenkin niin pelaajat on tosi varovaisia, mitä tulee tämmöiseen niin Toisten arvosteluun tai suolaamiseen. Mutta sanotaan, että sen verran mä nyt sain siitä ymmärrystä, että, että, että tavallaan se ilmapiiri silloin, kun hän pelasi siellä, niin ei ollut niin hyvällä tasolla kuin nykyään. Mutta ei se välttämättä johtunut hänestä. Yksin. Se oli ehkä enemmän semmoinen kulttuurikysymys, mikä siinä joukkuessa oli silloin. Nyt joukkuessa on parempi joukkuehenki ja parempi joukkuekulttuuri.
0: Kohta kohta pois. Meillä kerrottakoon, että meillä oli vähän teknisiä ongelmia, tavallistakin enemmän. Tuntuu, että mulla on joka kerta, kun mä avaan näin ja aina on uusi ongelma, uusi näissä, mutta yksi sellainen teema, mikä mua kiinnosti ja mitä säkin tässä selvästi niin käsittelet, on, on tietyllä lailla niin kuin, ö, esimerkiksi niin jalkapallossa ö, se, että jalkapalloa ei voi erottaa ympäröivästä yhteiskunnasta vaikka välillä niin Jotkut tahot niin haluaisin tehdä, tai jotenkin puhu niin jalkapallust puhtaasti, mutta kun jo ihan näiden arvokisojen takiahan se on hyvin kyseenalaisilla tavoilla, tavoilla kytköksissä niin eri maiden politiikkaa ja kansainvälisiin verkostoihin ja, ja skandaalia on ollut tässä viime vuosikymmenen toisensa perään, ja silti tuntuu, että näiden niin KV-liittojen toimintaan se ei hirveästi vaikuta ne kisoja annetaan erikoisilla tavoilla. Ehkä UEFA ja FIFA nyt ovat vähän eri, erilaisia, mutta kuitenkin, mutta esimerkiksi tässäkin tuota tulee ö, esiin, esiin tota, esimerkiksi suhtautuminen Katariin, missä siis on seuraavat MM-kisat, jossa, jossa on järjestetty näitä rusketusleirejä, talvi, talvileireimaa joukkueelle. Esimerkiksi Rikuriski on kieltäytynyt siellä pelaamasta ihmisoikeussyistä. Ö, Miten isoina tällaiset teemat, toisaalta rasismin vastustus, johon niin jalkapallomaailma on sitoutunut ja joka on, on tärkeä teema, niin, niin. miten nämä näkyy sinun mielestä pelaajien itsensä ajattelussa ja puheessa?
1: No, um, aika vähän, mutta meillä on sitten joitain pelaajia, joiden niin kuin teot ja sanat niin kuin näkyy ja kuuluu kauas, että et, et aika vähän niin kuin he itse ö, proaktiivisesti puhuvat niin kuin, tällaisen niin kuin, ikään kuin hyvien arvojen puolesta, sitten on, niin on näkyviä tekijöitä, niin kuin kapteeni Tim Sparvi, joka, joka on, on jollain tapaa jopa vähän niin lausuntoautomaatti, että sieltä tulee, niin kuin, <tulee niin kuin tarvittaessa aina, aina lausunto hyvän asian puolesta, mutta ja sitten tietenkin niin kuin Riku Riski jäi, jäi urheiluhistoriaan tuolla teollaan, minkä hän teki, että et se kuitenkin, se oli niin, niin kuin näkyvä teko, että siitä uutisoitiin joka puolella maailmaa, että että Suomen pelaaja kieltäytyi eettisistä syistä lähtemästä Katarin leirille. Niin se on kyllä, se on kyllä tuota huikeaa. Että, 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 että voi, voi tommoisella niin kuin, kuin hyvän puolesta niin, niin jäädä ihmisten mieleen tuolla tavoin.
0: Miten sä itse työssä ratkaiset tai pohdit, tai käsittelet just tällaisia asioita, kun niin kuin tietysti haluaisi keskittyä peliin ja sen tapahtumiin ja itse siihen asian ytimeen. Mutta just kun nämä kulissit on hyvinkin kyseenalaiset niin kuin just näiden arvokisojen järjestelyjen suhteen. Ja...
1: No siis kyllä, mä pyrin kertoa aina, niin kuin, jos sen pelin ympärillä on jotain niin kuin, yhteiskunnallisesti niin kuin kiinnostavaa. Öö, joka kytkeytyy siihen peliin, että, 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 että mitä nyt tulee jotenkin niin kuin helposti mieleen tästä, mitä tässä kelattiin äsken, niin, niin olen kirjoittanut vaikkapa silloin, öö, silloin miksun viimeisinä aikoina, niin, niin kun Suomi pelasi Unkarissa, niin kirjoitin siitä, miten, miten tota Orbanin hallinto on, on kuin pönkittänyt sitä omaa asemaansa niin, niin, tota, tarjoamalla leipää ja sirkushuveja kansalle, eli rakentamalla niin massiivisia jalkapallosta niin ympäri Unkaria ja niin edelleen. Ja, 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 tota, ö, no, ja olen muissakin yhteyksissä nyt. Tämä oli nyt tämmöinen spesifinen esimerkki, jonka saatoin niin heittää mm. tässä, mutta on vastaavia juttuja kirjoittanut muitakin, että. Että tavallaan mun se pitää tuoda se, se niin kun, ö, konteksti, joka siinä niin pelin ympärillä on, joka sekin ö, niin vaikuttaa ihmisiin ja se saattaa vaikuttaa siihen peliinkin, mm. niin se pitää tuoda myös ö, julki. Mm. Että mikä on, se on se, se ikään kuin tila, jossa se peli tapahtuu. Se sosiaalinen tila mm. ja se niin ikään kuin totta öh sosiaalinen so, joku tämmönen niin sanotaan niin kuin, ö, y- yhteiskunnallinen niin säätilanne jossa se peli tapahtuu.
0: Tää on hyvin tota. Tää on hyvä vetä huorato yhteiskunnallinen säätilanne koska tota hirveä usein käyttää sellaisia fraaseja kuin liepe ja niin että tällä se tehin on jotenkin sivuseikkoja tai tait niinku vädillä nä tapahtuvia vaan nimenomaan siihen niinku kaikki liittyy kaikkeen kaikki heijastaa toisiaan, ja jalkapallo on yhteiskunta pienoiskoossa tai, tai miten päin sen haluaa ajatellakin. Siinä mielessä se on ihan niin kuin mahtava linssi tarkastella maailmaa. Haluaisin puhua sun kanssa vielä miljoonasta muusta aspektista, mutta tehdään se vaikka ensi vuonna. Okei. Okay. Ajankohtainen. Sitten kesäkuussa 2021.
1: Otetaan uusiksi silloin. Otetaan uusiksi. Tai joku muu keskustelu?
0: Tai muu keskustelu? Hyvä. Täällä tai jossain muualla, mutta kiitos, Ari, hirvittävän kiinnostavasta kirjasta. Tämä myös hirveän sille oleellista, että tämä tarina, tämänhetkinen menestys, menestys, menestykseltä näyttävä tarina tuli dokumentoiduksi ja kirjan väliin. Tässä on muuten myös hirvittävän hienot valokuvat Hesarin äh, kuvaajien, josta päällimmäisenä gandaran kuvat, joten suosittelen. Kaikkia hankkiin tän, niin ehtii valmistautua ensi vuoden kisoja varten. Nyt ehtii lukea, niin ensi vuonna sitten voi vaan kattella.
1: Just näin. Kiitos, Kiitos paljon.
0: Hyvää kesää.
1: Yes.